0: un artículo de Manuel Medrano para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores si aún no te has suscrito puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes hacia el quipu digital la creciente contribución de la informática para desanudar un gran misterio de la humanidad ¿qué palabras le vienen a la mente cuando escucha kipu? Nudo, cuerda, quizás inca o contabilidad, como muchos de nosotros aprendimos en la secundaria. Calculadora, abaco, incluso escritura. Esa diversidad de descripciones es una de las mejores pruebas de que el quipus sigue eludiendo la categorización, y mucho menos el desciframiento. Por supuesto, investigaciones académicas nos permitan ahora comentar estos términos. Encontramos quipus multicolores sin nudos, que parecen poco probables como registros de aritmética. Los quipus contables constituían un mero subconjunto de los muchos que se utilizaban en la época prehispánica. De hecho, ahora sabemos tras el descubrimiento de quipus Wari que el objeto no es una invención enqueica. Los quipus numéricos no eran abacos, sino para conservar los resultados de calculaciones. Los quipus que registraban información no numérica, los escritos coloniales aluden a registros de genealogía, leyes, etc., no se ajustan a muchas definiciones de la escritura, pero esas mismas definiciones suelen reflejar un sesgo alfabético. Dentro de esta avalancha de afirmaciones y aclaraciones, una cuestión sencilla aún recibe poca atención ¿cómo analizar varios kipus a la vez? La idea puede parecer trivial. En dos ejemplares con, digamos, diez cuerdas colgantes cada uno, cualquier observador discernirá que el kipu A registra números de cien y el kipu B solo de diez, que el kipu A contiene una mezcla de colores, pero el B es totalmente blanco. ¿Y si cada uno tiene ochocientas cuerdas? ¿Compararía grupos de 15 a la vez o 150? ¿Debemos yuxtaponer dos tipos de la misma manera que comparamos 200? tipos de un yacimiento frente a 10? No culparía al lector crítico si estas reflexiones le parecen intrascendentes. Al igual que los historiadores llegan a sus propias conclusiones a partir de la lectura de innumerables documentos, un estudiante del quipu elaborará sus propias hipótesis tras el manejo de miles de cuerdas. Pero me queda la impresión de que todavía nos falta algo, de que las conclusiones a las que se llega a partir de los estudios de cuerdas anudadas pueden evolucionar de formas imprevisibles cuando nos comprometemos a oscilar entre muchas distancias y puntos de vista interpretativos, ya sean cercanos o lejanos o, como describiré aquí, cualitativos y cuantitativos, recurriendo a la ciencia de datos. Las posibles contribuciones de esta última al desciframiento serán el núcleo de mis reflexiones. El corpus global. Cualquier mención de la agregación debería hacernos preguntar cuántos quipus hay, dónde se encuentran y cuántos se han digitalizado. Hoy, tras un estudio minucioso de los esfuerzos de catalogación del último siglo, he ubicado al menos 1,386 kipus en más de 140 colecciones de América, Europa y Asia. Este inventario, preparado para mi nuevo libro, revela que el corpus conocido ha aumentado en un asombroso 2,500% desde 1920. Gracias a iniciativas, tanto en el Perú como en el extranjero, más de 800 de ellos han sido minuciosamente medidos y digitalizados. Extraídos en los siglos XIX y XX, a menudo por orden de expedicionarios extranjeros, los quipus se encuentran hoy en día a ambos lados del Atlántico, producto de décadas de compras directas por parte de museos e individuos, así como de intercambios informales entre coleccionistas, todo lo cual sigue siendo poco explorado. Trazar estas historias es un proyecto en curso para mí, pero mientras tanto, haríamos bien en preguntarnos cómo podríamos aprovechar los datos de los cientos de KIPUs recién catalogados, equipos digitales, para el futuro. Una nueva escala de análisis. Tal vez sea sorprendente que la idea no sea nueva. Ya en 1964, el destacado investigador del equipo Carlos Radicati di Primeglio escribió que sería precisamente la computadora, con su habilidad para evaluar una infinidad de pruebas combinatorias de colores y nudos, la que daría como resultado la evidente y clara revelación de la clave de los equipos ideográficos. Por la misma época, Radicati empezó un proyecto de catalogación global. El Corpus Quiporum Peruanarum, o Corpus de Quipus Peruanos, con el propósito de realizar la descripción detallada del mayor número posible, con la finalidad de reunir el material necesario para demostrar, con el auxilio de las máquinas electrónicas, la existencia del Quipu Extranumeral. Casi 30 años después, el arqueólogo Michael Coe escribiría en su libro monumental Breaking the Maya Code que las bases de datos constituyen uno de los cinco pilares fundamentales sobre los cuales todo desciframiento exitoso se ha alzado. Lo nuevo es nuestra capacidad para poner en práctica muchos de estos principios. Un análisis de la investigadora estadounidense Carrie Brizin, por ejemplo, ha identificado varios tipos con valores numéricos que son estadísticamente similares a las distribuciones poblacionales de los tempranos censos coloniales. Este estudio en particular representa un importante paso en la ampliación de nuestra concepción de lo que podría constituir un quipu Rosetta, en alusión por supuesto al desciframiento de los jeroglíficos egipcios, ya que revela un espectro de correspondencia a lo largo del cual puede pertenecer tal ejemplar. En particular, abre un rol para los quipus que coinciden con el género de un documento demográfico, por ejemplo, a pesar de no reproducir explícitamente su información. La identificación de géneros de kipus es una de las áreas más prometedoras a las que puede contribuir la ciencia de datos. Otra vez, el objetivo no es nuevo. Hace más de 70 años, un investigador argentino describió la clasificación como el más importante e inmediato de los problemas inherentes a los quipus. Pero la aplicación es una cuestión distinta, que se aborda bien con las herramientas de los tiempos cambiantes. Tomemos como ejemplo el aprendizaje automático, que es un subcampo de la inteligencia artificial. El aprendizaje automático subyace a nuestra vida cotidiana. Los algoritmos clasifican nuestros correos electrónicos en carpetas de envíos legítimos y de spam, basándose en los innumerables ejemplos en los que han sido entrenados. Permiten a PayPal clasificar miles de millones de transacciones como válidas o fraudulentas, marcadas por la computadora para evaluación humana. La lista continúa. ¿Podríamos tomar los pocos kipus que hemos identificado provisionalmente como calendáricos, demográficos o administrativos y entrenar algoritmos de aprendizaje automático sobre estos ejemplos conocidos para poder clasificar el corpus cada vez más digitalizado?, aunque la idea aún no se ha llevado a cabo a gran escala, varias iniciativas inspiran confianza. Se puede imaginar una sinergia del proyecto de la artista peruana pablo Torres Núñez del Prado, Knots of Code, y la reciente agrupación matemática realizada por Brezin utilizando un software creado para biólogos. Igualmente importante es la capacidad de la ciencia de datos para responder a preguntas complejas sobre correlación y frecuencia. Tomemos el reciente desciframiento propuesto por Sabina Highland, por ejemplo, basado en el análisis de algunos quipus del siglo XX procedentes de la comunidad de Anchukaya, que los quipus con bandas de colores registraban información a nivel individual, que se resumía en quipus agregados cuyos colores están dispuestos en secuencias repetitivas. ¿Puede decirse lo mismo de los quipus anteriores, permitiéndonos acceder a convenciones de registro prehispánicas? El antropólogo John Clindeño sostiene que sí, su investigación doctoral ha demostrado mediante consultas a bases de datos y pruebas estadísticas que las categorías propuestas por Highland se aplican inesperadamente bien a los equipos digitalizados. Por supuesto, la correlación no es perfecta. La categorización del equipo sigue siendo un objetivo elusivo, pero la informática nos presta un vocabulario para expresar el alcance de los hallazgos. Como nos recuerda Ted Underwood, el significado de los números en las ciencias sociales no es imponer el determinismo, sino reconocer la incertidumbre. Abundan otras oportunidades más. La cuantificación permite buscar coincidencias roseta entre los quipus digitalizados y docenas de transcripciones de quipu producidas en entornos legales coloniales. Ese ejercicio, cual corte de nudo gordiano, también puede ayudarnos a identificar quipus coincidentes entre sí, ¿Acaso los kipus de Hamburgo tal vez recojan datos parciales de algún kipu conservado en Berkeley, Lima o Edimburgo? Y puede responder a consultas muy específicas. ¿Cuántas cuerdas colgantes de color marrón claro registran números que son múltiplos de 10, la base del sistema administrativo Inca? ¿Cuántos otros contienen al menos una cuerda roja? La adaptabilidad de la informática plantea la posibilidad de un tipo de contextualización a una escala sin precedentes. Hacia el futuro. A pesar del entusiasmo de estos enfoques, hay que recordar que los equipos digitales y los datos en general no existen en el vacío. Los ejemplares de equipos sobrevivientes siguen estando repartidos y su digitalización por parte de personas de diversas nacionalidades refleja disparidades en el acceso geográfico, fondos de investigación y entornos de trabajo. En respuesta, varios colegas y yo hemos formado un nuevo consejo asesor independiente para el Open KIPU Repository, la mayor base de datos que permitió muchos de los análisis introducidos anteriormente, con compromisos concretos de transparencia, responsabilidad, colaboración internacional y traducción multilingüe. Si bien no podemos cambiar el pasado de la disciplina, el futuro de los estudios sobre el KIPU será determinado en última instancia por la intencionalidad de nuestros esfuerzos actuales. Volvamos entonces a nuestra pregunta inicial. ¿Podría este futuro ser agregativo? Sería un flaco favor dar un sí en general. Eh, no pretendo sugerir que cada estudiante del Kipu tenga que aprender la programación para contribuir al desciframiento, pero sigo convencido de que las grandes compilaciones de Kipu son mayores que la suma de sus partes, que algunos patrones cruciales existen a niveles demasiado abstractos para el ojo humano. No sería reproducir la tan repetida y caricaturesca confusión de la ciencia con la objetividad de decir que deberíamos aprovechar las estrategias para evaluar cuestiones que se salen ligeramente del ámbito de la lectura atenta. Este compromiso planteará inevitablemente tantas preguntas sobre los kipus como sobre nuestros métodos para estudiarlos, pero de estas preguntas surge el progreso. Imagino que descubriremos, en un momento de plantearlas, que algunas de nuestras cuestiones nunca se habrían considerado posibles antes. A ese respecto, las palabras de Radicati resuenan incluso 30 años después. Continuemos, pues, en la labor de formación de un bien estructurado corpus de quipus sin dejar de recordar el axioma de la arqueología, según el cual solo después de haber visto mil ejemplares de un mismo monumento se podrá decir de haber visto uno. Este es un artículo de Manuel Medrano para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.